0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une question que j'aurais aimé ne plus jamais avoir à me poser et que personne ne devrait avoir à se poser. Et pourtant, cette question est toujours bien d'actualité. Pourquoi la France ne parvient-elle pas à empêcher les féminicides C'est un constat affligeant et désespérant. Un constat qui ne revient pas chaque année, non Mais plutôt chaque jour, partout, tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Faut-il préciser que c'est la journée internationale des droits des femmes Je peux, évidemment, mais finalement, qu'est-ce que ça change Ce 8 mars, vers 8h du matin, sur la place d'Armes, tout près de la cathédrale de Metz, une femme de 46 ans a été poignardée à plusieurs reprises par un homme, son ex-compagnon. Comme ça, en pleine rue. Le maire de Metz a précisé à l'AFP que les nouvelles étaient plutôt encourageantes concernant le pronostic vital de la victime. L'agresseur a été placé en garde à vue. Il y a quelques jours, le 3 mars 2023, la vie de deux femmes s'est arrêtée nette, comme ça. Pourquoi Parce que justement, elles étaient des femmes. Leur tueur les connaissait très bien. Ils avaient peut-être même ensemble vécu des moments heureux. Mais leur compagnon ou ex-conjoint a décidé qu'elle ne méritait pas de vivre. Et tant pis pour les enfants. Tant pis pour la famille. Tant pis pour les amis. Je vous ai ici déjà raconté l'histoire de Shaynaise cette maman de trois enfants, blessée par balle, puis brûlée vive en pleine rue à Mérignac en Gironde le 4 mai 2021. Chaïnez avait porté plainte trois fois contre son mari. Elle voulait le quitter, il lui a fait payer de sa vie. Ce scénario de l'horreur s'est répété encore et encore. Nous sommes le 3 mars 2023 à Saint-Laurent-d'Ars en Gironde, petite commune 2500 habitants. Catherine, 54 ans, est poignardée à plusieurs reprises par son ex-conjoint.
1: C'est une habitante de la commune, vous le disiez, de Saint-Laurent-d'Ars, euh, qui est retrouvée chez elle par sa sœur. Les gendarmes arrivent peu après. Euh, selon les premières constatations, elle a été tuée à l'arme blanche, un, un, un couteau, et le médecin légiste qui était sur place indique qu'elle a été Égorgée et qu'elle a reçu de nombreux coups de couteau notamment à l'abdomen, aux mains aux membres. Inférieurs. À
0: 200 mètres environ du domicile de la victime, les gendarmes vont tomber sur la voiture de son ancien conjoint. Ils poursuivent alors leurs recherches et finalement, ils vont retrouver l'homme. L'individu âgé de 62 ans s'est pendu dans le garage de la victime verrouillé de l'intérieur.
1: Après investigation, on sait que cet homme s'est introduit dans le domicile de son ex-compagne, euh, tout simplement en cassant la fenêtre, puisque la porte de la maison était fermée à clé. Le
0: triste point commun entre cet énième féminicide et celui de Chaynez, c'est que Catherine se savait menacée. Elle avait porté plainte. Deux fois.
1: Elle s'est rendue à la gendarmerie, c'était les 5 et 23 janvier dernier. Elle dénonçait des faits de violence. Il avait cherché à la retenir à son domicile en la retenant par le bras. Un autre fait, c'était une diffusion d'images portant atteinte à l'intimité de sa vie privée. Mais ses plaintes étaient restées au niveau de la gendarmerie, n'étaient pas remontées au parquet.
0: Pourtant, le sexagénaire n'était pas inconnu de la justice. En 2006... Il avait été condamné par la cour d'assises de Gironde à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe. Mais il était sorti de prison en 2017. Il était suivi dans le cadre d'une mesure de réduction conditionnelle par le juge d'application des peines. Deux plaintes et rien. Catherine n'a pas été protégée malgré ses appels au secours. Alors que s'est-il passé Pourquoi les plaintes déposées par Catherine sont restées là, sur le bureau de la gendarmerie Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'ouverture d'une enquête pour comprendre pourquoi les gendarmes n'ont pas respecté le protocole. Car la règle est claire, toute plainte pour violence conjugale doit être immédiatement transmise au procureur. Martine Moscovici, avocate pénaliste.
2: Le gendarme enregistré la plainte, aurait dû immédiatement regarder le casier judiciaire de cet homme et voir que c'était un délinquant dangereux. Il y a eu un autre dysfonctionnement. Pourquoi la cour d'assises n'a-t-elle pas ordonné un suivi socio-judiciaire de cet homme avec obligation de soins psychiatriques Il a été condamné en 2005 et la loi date de 1998, donc deux dysfonctionnements dans cette affaire.
0: Des dysfonctionnements, encore et toujours Ce 3 mars, le jour de la mort de Catherine, Fatia a connu le même sort, à Amiens. Elle avait 28 ans. Il est quasiment 21 heures quand la jeune femme sort du bus pour rejoindre son lieu de travail. Elle est accompagnée de son neveu de 5 ans. Le courrier Picard raconte que son ex, Nicolas, tournait autour de l'hôtel pour lequel elle travaille depuis plusieurs jours. Un riverain, qui se présente comme un ami proche de Fatia raconte... Ce soir-là, apparemment, il se trouvait lui aussi dans le bus. Il portait une fausse barbe et une perruque, et puis un masque et sa cagoule. Fatia aurait voulu courir, mais elle n'a pas pu. Devant le petit garçon de 5 ans, l'homme a porté un coup de couteau à la tempe de Fatia, qui s'est écroulée. L'enfant a couru chercher de l'aide. Le meurtrier a retourné l'arme contre lui et s'est grièvement blessé. Fatia, elle, est morte. Et pourtant, elle avait porté plainte, il y a sept mois. Elle aussi. L'homme avait alors été placé en garde à vue. Une amie de Fatia s'est confiée à RMC.
1: Elle est sortie avec interdiction d'approche. Ils n'ont pas mis ni bracelet pour lui, ni un téléphone pour elle. Elle n'a pas eu rien. Rien. Pourquoi Juste pourquoi
0: Pour Sandrine Boucher, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides, l'accompagnement des victimes est insuffisant même si leurs plaintes sont prises. Porter plainte, ça ne suffit pas. On, on voit bien dans ces deux féminicides qu'il y a un réel problème avec la prise en charge et le suivi des auteurs, puisqu'on n'a pas su évaluer correctement le danger pour ces deux, ces deux femmes. Sandrine Bouchet explique aussi que le délai de traitement est un vrai problème, ainsi que l'évaluation du danger et de l'urgence. Chaque femme qui vient dans un commissariat dénoncer des violences doit repartir avec quelque chose. Il existe des dispositifs, alors le téléphone grave danger, mais qui est demandé via l'avocat, mais il existe des petits dispositifs comme par exemple le bouton « Mon shérif » qui est un bouton d'alerte. Il faut que chaque femme, quand elle sort du commissariat, elle ait quelque chose qui puisse alerter en cas de danger. Le 6 mars, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la mise en place de pôles spécialisés dans les violences conjugales au sein des tribunaux afin, dit-elle, de répondre en proximité aux difficultés des femmes victimes. En attendant, en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, 29 d'entre elles ont été tuées depuis le début de l'année en France, selon le collectif Féminicide par compagnon ou ex. 29 femmes qui n'ont pas été protégées par la police, par l'État, par la justice, par la société en général. Bonjour Olivier Karakotsch. Bonjour madame. Vous êtes procureur de la République à Dijon. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps pour comprendre ce qui est mis en place et ce qui dysfonctionne encore trop souvent dans la protection des femmes menacées par leurs conjoints ou ex-conjoints violents. Alors on ne va pas hein, commenter ensemble les affaires dont je viens de parler parce que ce sont des affaires que vous n'instruisez pas vous-même et de toute façon vous n'avez pas le droit de, de commenter des, des affaires en cours. On va parler plus globalement de la lutte contre les violences faites aux femmes en général et les féminicides en particulier. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire le nombre de cas de plaintes que vous recevez de femmes contre un conjoint ou ex-conjoint violent Est-ce que c'est quotidien Alors Oui, c'est
2: quotidien puisque à Dijon, on estime le nombre de, de, de procédures relatives à des violences par conjoint ou ex-conjoint à environ 800 par an. Donc c'est un contentieux qui a augmenté euh, ces, ces 4-5 dernières années de, de plus de 50%. Donc vous voyez, 800 par an, euh, 300, 365 jours, ça veut dire qu'on a 2 à 3 procédures par jour en moyenne.
0: Pour que l'on comprenne bien, euh, une femme va porter plainte euh, à la police ou à la gendarmerie et ensuite cette plainte, elle vous est transmise, est-ce que c'est le cas à chaque fois
2: oui, c'est le cas à chaque fois. Toute euh, plainte, et je parle bien des plaintes, et surtout pas des mains courantes, qui sont des actes administratifs, mais qui sont prohibés par le ministère de l'Intérieur, qui dit en matière de violence conjugale, on ne prend plus de main courante. Mais il y a encore des victimes qui disent, moi je ne veux pas déposer plainte, je ne veux pas être entendue, je veux juste signaler les faits. Bon, il faut qu'elles sachent que quand elles signalent les faits, aujourd'hui les autorités systématiquement euh, ouvrent une, une procédure.
0: Et ça, ce n'était pas le cas auparavant
2: Ce n'était pas le cas auparavant, puisqu'il y avait des, des, des mains courantes, des signalements, des procès-verbaux de renseignements judiciaires, des choses qui, étaient, qui, étaient, euh, qui pouvaient rester strictement administratives et ne pas être communiquées au procureur. Aujourd'hui, toutes les plaintes sont communiquées au procureur. Ça ne veut pas dire qu'ils donnent une suite à toutes. Pour vous donner euh, un petit peu un ordre d'idée, euh, les, les plaintes qui sont reçues au, au parquet de Dijon, on peut les les diviser en trois tiers, il y a un tiers qui sont dites non poursuivables. C'est-à-dire que, certes, une personne a déposé plainte, mais à la lecture du dossier, on estime qu'il n'y a pas de charge suffisante ou de preuve suffisante pour euh, engager une procédure. Donc c'est un classement sans suite parce que euh, l'infraction n'est pas établie, pas prouvée, par exemple, et ça c'est le cas le plus, plus fréquent.
0: Ça veut dire que c'est parole contre parole. Si une femme euh, porte plainte en disant euh, « mon mari euh, a, a voulu lever la main sur moi », c'est déjà, déjà trop finalement
2: Oui, mais euh, face à une déclaration comme celle-ci, il y a évidemment une enquête, mais il y a peut-être un conjoint qui dit « non, c'est entièrement faux ». Et si on n'arrive pas à euh, lever le doute, parce que le doute il doit profiter aux mises en cause, y compris en matière de lutte contre les violences conjugales, parce qu'il est hors de question d'abandonner les, les, les grands principes du, du droit, y compris pour ce contentieux qui est un contentieux prioritaire et qui a beaucoup évolué, on, on en parlera peut-être dans un instant si vous voulez, mais euh, il reste évidemment le grand principe du fait qu'on ne peut poursuivre qu'une personne à l'égard de laquelle moi j'apporte des, des preuves de commission de l'infraction. Et classer sans suite, ça ne veut pas dire la victime a menti, ça ne veut pas dire « vous, vous n'avez pas dit la vérité et c'est le mis en cause qui dit la vérité », ça veut simplement dire « moi, procureur, je ne peux pas prouver que le mis en cause a bien commis l'effet que je suis susceptible de lui reprocher ». Et ça, c'est quand même dans un tiers des procédures. Alors, vous dites « parole contre parole », c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, parce que souvent, on essaie évidemment euh, d'apporter des éléments qui appuient une parole euh, ou l'autre, d'ailleurs, à charge ou à décharge, ça peut être des certificats médicaux. Ça peut être des photographies. Ça peut être des enquêtes de voisinage. Les voisins qui entendent des disputes fréquentes. Ça peut parfois être un, un tiers présent ou un enfant présent au moment des, au moment des faits. Bref, tout, tout un travail d'enquête, mais qui parfois ne peut pas aboutir à l'implication du mise en cause. Donc, un tiers de procédures qui ne peuvent pas, pour des motifs juridiques et de preuves, avoir de suite. Un tiers de procédures pour lesquelles on développe ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller devant le tribunal, on fait par exemple suivre un stage de sensibilisation aux mises en cause, on lui fait interdiction pendant six mois de se présenter au domicile de la victime, on prend des, des, des mesures à, à, à contenu réel, mais qui, qui restent au stade du, du parquet ou de la composition pénale, je rentre pas dans le détail, mais qui ne vont pas jusqu'au tribunal correctionnel. Et puis un tiers de ces 800 procédures environ vont devant le tribunal.
0: Donc chaque cas est, est, est vraiment traité euh, euh, différemment. Quand une plainte euh, arrive sur votre bureau, Donc c'est tout le déroulé. On a bien compris, il y a, il y a trois façons finalement de, de, traiter, euh, de traiter cette plainte. Euh, vous disiez que, que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, on a dit que la violence faite aux femmes était euh, la priorité de, du quinquennat euh, Macron. En tout cas, il y a eu plusieurs priorités. Celle-là en faisait partie. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, on voit les chiffres. Enfin, c'est dramatique depuis le début de l'année. On est à, à 20, entre 25 et 30 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On se dit quand même qu'il y a un vrai problème.
2: Alors, il y a un vrai problème. C'est pour ça que c'est une priorité. Il y a un vrai problème qui, qui demeure, mais qui est, qui est, qui est traité. Nous, on a, on a bien vu les effets du Grenelle des, des violences faites aux femmes, Grenelle de, de 2019, avec l'arrivée de moyens supplémentaires, notamment une personne chargée de mission dédiée qui a mis... Ce qui nous manquait un peu euh, de, de, dans la justice, du, du liant entre le juge des enfants, le juge d'application des peines, la police et nous, les associations, l'association d'aide aux victimes, les associations de, de prise en charge des, des victimes, mais aussi parfois des auteurs. Donc ces, ces créations de postes de chargés de mission dédiés aux violences intrafamiliales nous ont fait beaucoup de bien. S'il y avait d'autres postes, on pourrait encore progresser. Hein. On pourra parler des marges de progression si vous voulez.
0: C'est-à-dire qu'il faudrait, il faudrait plus de moyens C'est ça que vous dites
2: le, le, le président de la République nous a fait l'honneur de, de venir à Dijon euh, au mois de novembre, à l'occasion de la journée internationale dédiée euh, aux, aux femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ce qu'on lui a expliqué. On lui a dit euh, « Merci pour le poste que vous avez créé. Voilà tout ce qu'il a permis de faire en plus. Maintenant, si on en crée un, un nouveau, un second, euh, voilà tout ce qu'on pourra faire qu'on ne fait pas encore suffisamment bien aujourd'hui. » Et je pense notamment à, euh, et, et, ça, et ça rejoint votre, votre problématique initiale, à l'articulation entre le dépôt de plainte et euh, l'arrivée dans la justice
0: oui, dans 50% des féminicides, il y avait eu une plainte. Donc, qu'est-ce qui manque en France pour vraiment protéger les femmes
2: Alors, on a beaucoup, beaucoup d'outils qui ont aussi été créés récemment. L'ordonnance de protection, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement. Tout ça, c'est un, un arsenal dont on dispose. La marge de progression peut-être encore, en tout cas localement, c'est le suivi des plaintes plaintes, quand, quand elles sont déposées dans le commissariat de police ou dans la brigade de gendarmerie, le suivi par l'autorité judiciaire pour être sûr qu'on ne perde pas de temps entre le dépôt de cette plainte, la transmission à la justice et le traitement par la justice. Alors on a créé des circuits.
0: C'est ça, parfois ça met trop de temps en fait.
2: Et ça, ça peut mettre du temps par manque d'enquêteurs, par euh, euh, manque peut-être de d'effectifs de, de, dédiés, même si, encore une fois, on a mis en place des, des circuits courts, des circuits d'urgence, et je crois que tout le monde dans la chaîne pénale euh, sait que euh, de la prise de plainte à l'exécution de la peine, ces dossiers doivent être priorisés, mais il y a, il y a, il y a parfois des, des aléas, notamment d'ailleurs quand la plaignante ou le plaignant et le mis en cause ou la mise en cause n'habitent pas dans le même département. Pour suivre l'enquête, ben, il faut que le dossier soit transmis à l'unité compétente et là on peut, on peut perdre du temps, même si de plus en plus on le fait par des voies euh, dématérialisées. Donc vraiment des, des efforts considérables et des progrès très importants qui ont, qui ont été faits, mais vous l'avez dit, encore une, une marge de progression pour essayer de, de limiter le nombre de, de, de drames que sont chacun des féminicides. Dans les, les points d'amélioration que, que, que je vois, même si on intervient trop tard par définition, dès qu'il y a un homicide par conjoint, nous faisons un retour d'expérience. C'est-à-dire on reprend la procédure, on reprend tous les acteurs, et on regarde, est-ce qu'on aurait pu détecter plus tôt, est-ce qu'il y a eu un manquement dans la circulation de l'information, et si oui, euh, eh bien, on corrige ce, ce dysfonctionnement. Y compris d'ailleurs quand la procédure n'aboutit pas judiciairement, le, le dernier en date dans, dans, dans mon ressort, c'est une personne qui manifestement a donné la mort à sa compagne, puis s'est donné la mort à lui. Bon, évidemment, il n'y aura pas de procès puisqu'il s'est donné la mort, mais quand même on regarde ce dossier de près et on dit est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose Est-ce qu'on a eu des signaux faibles qu'on n'a pas détectés et qui auraient pu permettre d'éviter de, de, ce drame et qui peut permettre d'éviter un drame suivant Donc un retour d'expérience sur chaque homicide par
0: conjoint. Oui, c'est ça, parce que quand, quand il y a un féminicide euh, d'une femme qui avait porté plainte, bah, c'est un, un, un échec, c'est un drame euh, qui touche finalement toute la société. Ça va des policiers jusqu'à la justice, l'État et puis le gouvernement.
2: Oui, oui, oui. Alors c'est toujours un drame que, 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 et toujours un échec que la personne ait déposé plainte ou n'ait pas déposé plainte précédemment. Ça l'est encore plus, évidemment, quand elle a euh, tiré un, un, un signal d'alarme et il faut voir si euh, euh, cette plainte a été traité était de nature à aboutir ou pas il faut quand même avoir conscience que si les marges de progression existent encore malgré les progrès qui ont déjà été faits malheureusement le risque zéro lui n'existe ne, ne, pas mais il faut qu'on ait du côté des, des, des autorités de ce qu'on appelle la chaîne pénale donc vraiment des, des, des points de vigilance à, à chaque stade pour limiter le risque le, le plus possible
0: Merci beaucoup, Olivier Caracoche, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle que vous êtes procureur de la République à Dijon. Merci. Merci à vous, madame. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Et je vous rappelle ce numéro de téléphone que vous pouvez composer en cas de violence conjugale, sexuelle, psychologique, le 3919. Je rappelle aussi que ce n'est pas un numéro d'urgence. En cas de danger immédiat, il faut évidemment appeler le 17. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une